0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova und wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich aus Köln. Thema heute: der Historikerstreit. Ja. Ist, ist nicht die Geschichtswissenschaft, also, Pathos jetzt Achtung, ist nicht die ganze Geschichtswissenschaft ein kontinuierlicher
0: historikerstreit? Ja. Antwort lautet ja. Matthias von Helfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken nett. wir für die Aufmerksamkeit. <lacht> ja, also. Du kannst ja kein Thema auf äh, geschichtlichem Niveau vorbringen, wo du nicht bei drei Historikern fünf Meinungen hast. Ja, das ist bei nicht so. Ja. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass immer dann, wenn einer eine neue Quelle findet oder einen neuen Stein, wenn du dich um die Antike kümmerst, dann sagen die gleich alles anders. Ja. Äh, das liegt an vielen Dingen und an vielen ähm, unterschiedlichen politischen Herkünften und alles Mögliche. Und es hat natürlich auch immer was damit zu tun, wie du selbst die politische Situation einschätzt, in ja. der das in diesem Falle der Streit stattgefunden hat und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass der gerade im Sommer 1986 sozusagen explodierte mhm. und da kann man natürlich sagen, ja, also äh, im Sommer 86, da war der wirklich renommierte ähm, Historiker ähm, Ernst Nolte mhm. äh, eingeladen bei den Römerberg-Gesprächen, die finden ja alljährlich statt und sind sehr, sehr renommiert, einen der Hauptvorträge zu halten. Der Titel der Römerberg-Gespräche 1986 lautete Die Vergangenheit, die nicht vergehen will, Auseinandersetzung oder Schlussstrich. Oh, Schlussstrich-Debatte. So. Der, der Nolte sollte als einer der Hauptredner auftreten und äh, der hat das auch alles schon vorbereitet. Ja. Und als man ihn dann irgendwann angerufen hat und gesagt hat, nein, Herr Neulte, wir haben uns anders entschieden, nicht Sie halten den Vortrag, sondern Wolfgang Mommsen. Und Wolfgang Mommsen ist nun ein linksliberaler Historiker gewesen. Als der Neulte das hört, da platzt ihm wirklich der Kragen und er ist also richtig äh, irritiert und in der Magengrube getroffen. Nicht, weil er nur eitel ist und sagt, ich darf meinen schönen Vortrag nicht halten, sondern... Weil er hinter dieser Entscheidung der Organisatoren der Römerberg-Gespräche so eine Art Zensur vermutet und er wittert damit erneut einen Vorgang, den er schon seit Jahren als sogenanntes Frageverbot äh, an den Pranger stellt. Cancel Culture! Somit äh, bist du 1986 sozusagen im Sommer und jetzt mache ich mal einen kleinen Bruch und gehe so ein paar Jahre zurück, weil das das versteht man, was da jetzt passiert, nur wenn man sich überlegt, was ist eigentlich in den 80er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland los und äh, warum warum kann so ein Streit losbrechen und warum trifft er offenbar auf so eine, ja, wie soll ich sagen, auf so eine breitgemachte Kultur. Also, ähm, kurze Zwischenfrage, Nolte, Schlussstrich, Momsen
1: weiter diskutieren, oder?
0: Äh, so kann man das nicht sagen. Mommsen sagt Auseinandersetzung ja. und äh, Neulte will auch Auseinandersetzung, aber in eine andere Richtung. Okay, ich sag okay. mal, lass das mal halt das mal als Frage auf. So, ja. also 1982 wird Helmut Kohl Bundeskanzler. Konstruktives Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt. Wir erinnern uns. Geistig-moralische
1: und Wende. Warte, heute,
0: warte ich heute noch drauf? Er verspricht die geistig-moralische Wende und er wendet sich mit dieser Wende gegen die liberale und linke Gesellschaftsstruktur, die sich mit der sozialliberalen Ära, die mit Willy Brandt 1969 begonnen hatte und bis 1982 andauerte, äh, ausgebreitet hat in der Bundesrepublik Deutschland. Also wir haben eine Verschiebung der Gesellschaftsstrukturen nach links gehabt. Wir haben eine völlig veränderte äh, Rechtsprechung, wir haben anderes Schulsystem, wir haben andere Hochschulsysteme, wir haben äh, eine ganz andere Debattenkultur, wir haben die Grünen, die sind kurz äh, Anfang ähm, oh der 80er oder 1980 gegründet worden, ganze, die dann auf ganze, einmal auch in den Bund, Bundestag sitzen. Ganze
1: Gesellschaftsschichten greifen auf einmal nach der Macht, das sind die ja auch alle nicht gewohnt gewesen, also die Arbeiter können auf einmal aufsteigen und solche Sachen.
0: Ne? Alle solche Dinge, ja. das hat also im Grunde genommen, ist das, wogegen der Meuten oder die AfD heute noch rumpolemisieren? diese geistig versiffte linksgrüne Gesellschaft? So, das ist ja in den, in, den Ende, also in den 70er Jahren ist das ja aufgebaut worden. Und in diesem Fahrwasser, also Helmut Kohls geistig-moralische Wende, in diesem Fahrwasser bekommen konservative Historiker, ich sag mal so einer wie Michael Stürmer, der wurde auf einmal Berater von Helmut Kohl, ein konservativer, sehr renommierter, aber eben ein konservativer Historiker. Es gab neurechte Denker, die auf einmal großartig anfingen, ihre Bücher zu veröffentlichen, äh, Ireneus Eibelsfeld zum Beispiel, mhm. oder David Irving, der also Millionen von Büchern verkauft hat, da der allerdings, der war schon eigentlich rechtsextrem, also mhm. im Laufe seiner Literatur, ähm, aber der begann zum Beispiel damit zu sagen, der Angriff auf Dresden im Februar 1945 durch die alliierten Bomber habe 250.000 Tote ähm, hervorgerufen. Hält sich bis heute diese Legende, ja. Ja, aber weißt du, wie die zustande gekommen ist? Nee. Es gibt tatsächlich einen ähm, ein Schrieb oder ein, ein, äh, eine Notiz, ein Aktenvermerk der Dresdner Behörden an Goebbels dass 25.000 Tote äh, zu beklagen sind. Und Goebbels schreibt einfach eine Null dran, veröffentlich das. Weil es einfach besser klingt. Klar, Propaganda. äh, Genau, Propaganda. Dem ist der aufgesessen. Mhm. Und diese, also diese, ich sag mal, Melange aus ähm, dann doch Leuten, die so ein bisschen Morgenluft witterten. Ähm, entsteht das, was wir dann die neue Rechte nennen. Und diese neue Rechte versucht äh, die Rückeroberung der Definitionsgewalten sozusagen äh, in der Bundesrepublik herzustellen oder wiederzubekommen. Das war die geistig-moralische Wende von Helmut Kohl 1982. 1984 besucht Herr Kohl äh, Israel. Mhm. Das ist für jeden Bundeskanzler in den 80er, 90er Jahren, auch später noch ein relativ komplizierter Vorgang. Mhm. Und in Israel hält er eine Rede und Möchte seinen israelischen Gastgebern gerne sagen, dass er einer von den Guten ist und versucht das zu ummanteln in den Begriff von der Gnade der späten Geburt. Ah, da kommt er her. Okay. Also er ist der erste deutsche Politiker, der also wirklich, äh, ich sag mal, was zu sagen hat, ja. der nach 1930, er ist 1930 geboren, also der nach 1930 geboren wurde, mithin 15 war, als der Krieg zu Ende war, mithin zu jung, um aktiv Täter gewesen sein zu können. Ja. Das ist faktisch richtig, ja, das ist faktisch richtig und er macht daraus, er leitet daraus ab sozusagen, ich äh, bin jener, der mit euch offen reden kann, weil ihr könnt in mir keinen Täter vermuten, das ist mein Glück, also die Gnade meiner späten Geburt. Hat das sich auch ein bisschen leicht gemacht mit, ne? Er hat es sich sehr leicht gemacht, weil natürlich die, ähm.
1: Weil der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, man müsste halt erstmal fragen, was haben deine Eltern eigentlich gemacht?
0: Ja genau, also die, die Kritik ist ja auch sofort gekommen und das ähm, ist dann alles in sich zusammengebrochen, als Kohl ein Jahr später ähm, zum 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges zwei wirklich große Ereignisse stattfinden innerhalb von wenigen Tagen. Er bekommt, also Wir bekommen Besuch vom damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan. Das war der Cowboy und der Filmschauspieler. Mhm. Und beide gehen zusammen auf den Soldatenfriedhof nach Bitburg, um den Soldaten des Zweiten Weltkriegs die Ehre zu erweisen, die dort liegen. Aber es stellte sich im Vorfeld, also es war vorher bekannt, des Besuches heraus, dass dort auch 59 Angehörige der Waffen-SS ähm, zu Grabe liegen. Ja. Und dann kam es zu dem wirklich üblen Vorgang, dass der Reagan... Und der Kohl auf diesem Soldatenfriedhof waren und im Grunde genommen auch der Waffen-SS huldigten. Damals hat man auch noch gedacht, die Wehrmacht wäre unschuldig gewesen. ne? Das kam später, das ja. lassen wir jetzt mal außen vor. Aber es geht jetzt um die Waffen-SS und um diesen Vorgang. Ja. Und damit äh, gab es in Amerika und in Deutschland auf einmal die Debatte, wollen die zwei beiden da eigentlich jetzt äh, die Waffen-SS als Soldaten ehren wollen die also, dass die Angehörigen der Waffen SS ganz normale Soldaten waren und nicht Verbrecher oder Angehörige einer verbrecherischen Organisation, die eben unter anderem den Holocaust inszeniert hat. Ja. So und dann kam es eben zu der, ich sag mal Vermutung, dass Kohl das alles so machen wollte und dass er eben diesen berühmten Schlussstrich ziehen will, also sagen will, jetzt ist Schluss mit der mit der Nummer. 40 Jahre sind genug. Gleichzeitig sitzt in, äh, im Bonner Palais Schaumburg, also dem Sitz des Bundespräsidenten, der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Ja. Und Richard von Weizsäcker muss am 8. Mai 1985 im Deutschen Bundestag eine Rede halten. Und wer immer die Gelegenheit hat, das äh, sich bei YouTube anzuschauen oder irgendwie, da gibt es so ein kleines Heftchen, das wurde millionenfach verteilt, diese Rede im Wortlaut. Das ist eine der besten Reden, die in der Bundesrepublik je gehalten wurden, weil sie den gewaltigen Spagat macht zwischen dem Tag der Befreiung Mhm. und dem Tag der Kapitulation. Es war wirklich ähm, ein, ein rhetorischer Spagat, in dem er versucht zu sagen, ja, wenn Sie das Buch von Ralf Giordano lesen, der die letzten Kriegsmonate in Hamburg in einem Rattenloch überlebt hat, dann war der 8. Mai für ihn und viele seiner Mitleidtragenden ein Tag der Befreiung. Jeder, der in einem Gefängnis saß, in einem Konzentrationslager und so weiter, das war ein Tag der Befreiung. Und die meisten Menschen haben es auch als Befreiung empfunden. Aber für diejenigen, die in Pommern gelebt haben oder die ähm, irgendwie anders unter den vorrückenden Soldaten zu leiden gehabt haben und die einfach ihre Heimat verloren haben, für die mag es ein Tag der Kapitulation gewesen sein und des Verlustes und des Schmerzes. Für uns aber in, insgesamt als Deutsche war es die Befreiung von einer absoluten Katastrophe. So, das ist die Voraussetzung. Das ist alles passiert, kurz bevor Nolte seinen Beitrag halten sollte auf dem Römerberg.
1: Sekunde bitte. Du, du sagtest eben, die Vermutung wäre aufgekommen, Kohl und Reagan würden da auch die Waffen-SS ehren. Ist das zu Recht vermutet worden oder ist das eigentlich ein Irrtum gewesen, der das alles losgetreten hat?
0: Nein, nein, sie wussten es beide vorher. Sie hätten auf jeden anderen Friedhof gehen können, wo Soldaten der, der Wehrmacht liegen oder auch amerikanische Soldaten. Da gibt es genügend von. Und im amerikanischen Kongress wurde darüber debattiert, dass Reagan das nicht machen sollte, weil damit genau das passiert, was hinterher passiert ist. In Deutschland wurde gewaltig darüber debattiert. Helmut Kohl hat richtig öffentliche Prügel bekommen, ja. ähm, und nicht nur von linksliberalen Blättern, sondern auch von der gesamten restlichen Presse. Aber das hat den wie immer nicht gestört. Dem ist das scheißegal gewesen.
1: Es war also keine Unachtsamkeit?
0: Nein, okay. das war bewusst. Das okay. war bewusst. Und ich weiß, dass ich damals mit einem Kollegen vom WDR, mit äh, Heiner Lichtenstein, nach Bitburg gefahren bin, um dort eine Reportage zu machen. Ja. Also ich war dabei. Also der Nolte, ähm, der also wird von den römer ausgeladen, hat aber sein Manuskript schon fertig und gibt dieses Manuskript der FAZ. Wem sonst? Wem sonst? Der, äh, die FAZ <lacht> veröffentlicht das unter dem äh, dann wirklich prägenden, prägenden Titel: Vergangenheit, die nicht vergehen will. Punkt. Ja. Punkt. Punkt. Und damit löst Nolte das aus, was der Historiker Ulrich Herbert später formulierte als die letzte große intellektuelle Auseinandersetzung in der alten Bundesrepublik. Denn dann, was dann passiert, das ist wirklich atemberaubend, das muss man wirklich sagen. Also wer sich intellektuell unterwegs ist und wer sich für Geschichte und Politik interessiert, der muss im Grunde genommen... Äh, sich Dokus darüber angucken, wie das äh, abgelaufen ist. Oder also, nachlesen, in, weil
1: das war ja im Wesentlichen, glaube ich, die FAZ gegen die Zeit. ne, die da.
0: Ja, es war Habermas, der war in der Zeit und mhm. äh, so. Aber es gibt auch viele Debatten im Fernsehen und so, das kann man sich alles angucken. Also der Neute fragt, was waren eigentlich die historischen Ursachen dieses NS-Genozids an den europäischen Juden? Und er meint, dass äh, die Thesen, die er da in der FAZ vorliegt, nicht nur zulässig, sondern unvermeidbar sind. Denn, er und das zitiere ich jetzt einen kleinen Teil, ähm, er löst damit tatsächlich etwas aus, was die deutsche Historiografie im Markt getroffen hat. Ich lese das vor. Vollbrachten die Nationalsozialisten eine asiatische Tat vielleicht nur deshalb, weil sie sich und ihresgleichen als potenzielle oder wirkliche Opfer einer asiatischen Tat betrachteten? War nicht der Archipel Gulag ursprünglicher als Auschwitz, war nicht der Klassenmord der Bolschewiki das logische und faktische Prius des Rassenmords der Nationalsozialisten? Zitat Ende.
1: Das Jetzt überfordert
0: als- mich ein bisschen. Ja, warte, ich erkläre ja. dir ja, ich erkläre dir ja. Also, wir müssen ein paar Begriffe einfach klären, weil sonst weiß keiner, was damit gemeint ist. Also, was ist eine asiatische Tat? Nach Asiatische Tat war nach Neultes Überzeugung der Völkermord an den Armeniern während des Ersten Weltkrieges. Ah, okay. Und, wenn jetzt seine These stimmt, der könnte sich jetzt an den Deutschen möglicherweise wiederholen. Allerdings würde dieses Mal der Völkermord nicht vom Osmanischen Reich an den Armeniern, sondern von der bolschewistischen Sowjetunion an den Deutschen verübt werden. Dazu muss man wissen, in Deutschland tönte seit Jahren die Parole von der Weltrevolution aus Moskau und es war seit Jahren in allen Zeitungen bekannt, wie Stalin und seinesgleichen mit seinen Gegnern umging. Ich erinnere mal so an einen Begriff in den 20er, 30er Jahren, der Holodomor in der Ukraine hat ungefähr 3,5 Millionen Bauern das Leben gekostet. Es gab ähm, Säuberungsaktionen gegen Ärzte, Offiziere und Intellektuelle, das müssen wir jetzt nicht alles sagen. Zweiter Begriff, Gulag. Das ist ein Begriff, oder das ist der Begriff für das System von Straflagern, also Internierungskonzentrationsarbeitslagern, die es schon in der Zarenzeit, also vor 1917 gegeben hat. Und als dann der russische Bürgerkrieg im Sommer 1918 sozusagen auf seinem Höhepunkt war, wusste Lenin, sich nicht mehr anders zu helfen als dieses eigentlich verhasste Lagersystem, weil da viele Bolschewiki auch drin gesessen haben, gegen Kulakenpopen und Soldaten der Weißen Armee wieder in Kraft zu setzen. Die Kulaken, das waren die landbesitzenden Bauern mhm. und die Weiße Armee war der Gegensatz zur Roten Armee von den alliierten Siegern des Ersten Weltkriegs unterstützt, die gegen Lenins Bolschewisten gekämpft haben. So, faktisch. Da, da, Entschuldigung, sag. Ja, das, die, da, da
1: steht ja noch eine Prämisse davor. Und die Prämisse ist ja, Hitler oder das Deutsche Reich muss sich für wesentlich schwächer gehalten haben als Russland unter Lenin denn ansonsten hätte Russland überhaupt keinen Völkermord an Deutschen ver- durchziehen können, sondern Deutschland hätte sich gewehrt und hätte gewonnen.
0: Äh, also, du kannst, Angst ist immer, also, Angstbissigkeit kennen wir, und ja, das stimmt. Dass ja, du, ja, ja, ja. ja, du, natürlich hast du Angst davor, das ist, das ist nicht der Punkt. Okay. Ähm, es, war, es es sollte ja nur erklärt werden, sozusagen, warum äh, Auschwitz aufgebaut wurde, warum wurde die Sowjetunion überfallen, warum ja. hat Der Anti-Bolschewismus in Deutschland die Kultur übernommen. Und warum ist das alles passiert? Und da kannst du eben, wenn du dann sagst, dass eigentlich der Auslöser dafür Stalin war, dann kannst du sagen, der ist es eigentlich auch schuld. Denn wäre er nicht gewesen, ja, dann äh, wäre das alles nicht passiert. Und das ist der, und das ist dieser komische Begriff vom logischen Prius. Das wurde später umdefiniert als kausaler Nexus. Mhm. Ja, dieser berühmte kausale Nexus, also ein ursächlicher Zusammenhang. Das ist übersetzt der kausale Nexus. Und damit sozusagen, wenn du das machst, also wenn du sagst, Hitler ist eigentlich gar nicht so schlimm, ich sage es mit meinen Worten, Hitler ist gar nicht so schlimm, sondern er ist im Grunde genommen ein Reflex auf Stalin, dann ist die Shoah ja. ein antibolschewistischer Angstreflex und ist damit relativiert. Ja. So, und der, der Bolschewismus in den 30er Jahren hat tatsächlich Vernichtung angedroht, das sei ja, ist ja vollkommen klar. Also, ähm, die Idee Stalins war, über die kommunistische Internationale auf der ganzen Welt kommunistische Parteien aufzubauen, die die anderen Systeme von innen kaputt machen. Okay. So, weil er wollte natürlich die äh, Revolution auf der ganzen Welt haben, das ist doch vollkommen klar. Aber das sozusagen als Akt der Notwehr umzudefinieren, relativiert eben auch die Bedeutung von Auschwitz und die die furchtbare Dimension der Vernichtung der europäischen Juden durch die Nazis. Du kannst sozusagen die Vernichtung der Bauern, und das war ja der Versuch, der dahinter steckte, nicht mit der Vernichtung der Juden gleichsetzen. Selbst wenn es zeitlich erst die Vernichtung der Bauern in der Ukraine gegeben hat und dann äh, die Shoah. So, Aber dass dadurch, dass das versucht wurde, in diesen Zusammenhang zu bringen, in diesen faktischen Prius, also in, den, in, die, in die Zeitachse, dass erst ja. das eine war und dann das andere. Und wenn sich eben beide in einem Zusammenhang befinden, dann ist das erste immer der Auslöser für das zweite. Ja. Aktion und Reaktion. Also ist auch der, der Hinweis sozusagen, dass der Rassenmord der Nazis eine Antwort auf den Klassenmord Stalins gewesen sei, ja. der Versuch das sozusagen spiegelbildlich als Gegenreaktion äh, zu konstruieren und der eigenen Vernichtung durch den Gegner sozusagen zuvorzukommen. Und das ist tatsächlich eine derartige Relativierung von Auschwitz, dass du wirklich gesehen hast in der damaligen Zeit, dass dann aber auf einmal alle Historiker Kerzen gerade da standen und gesagt haben, nee, das geht überhaupt nicht.
1: Das ist, das ist, ein ganz witziges, also in, in dem Moment, wo du das so machst, kommst du nämlich an einen Punkt, wo es nur noch darum geht, wer hat denn eigentlich angefangen? Nee, du hast angefangen, nee, du hast angefangen. da kommt Mutter und sagt, mir ist scheißegal, wer angefangen hat, ihr hört jetzt sofort damit auf. Und da ist der
0: Schlussstrich. Ja, nee, das hat nee, er versucht, oder? Nee, der hat es nicht versucht, sondern der wollte beweisen, dass Stalin der eigentliche Bösewicht ist. Das war der Hintergrund. Und Dem da ging es gar da, nicht darum, Hitler zu, zu, frei zu sprechen, sondern er wollte Stalin belasten. Nein, er hat eine fantastische Faschismusanalyse geschrieben vorher. Die okay. Neue Faschismusanalyse ist großartig. Das okay. ist ein absolutes Standardwerk. Ähm, es geht nur darum, zu erklären, was ist da eigentlich passiert, verdammt nochmal, weil das kannst du mir auch nicht erklären. Ja. Du kannst nicht erklären, warum ein Staat Innerhalb von, sagen wir mal, nehmen wir jetzt mal an, die letzten Jahre des Kaiserreichs. Das war auch schon schlimm genug, aber eben nicht so wie dann, ich sag mal, 1935. Hm. Dazwischen liegen 20 Jahre. Wie kann es sein, dass ein Staat innerhalb von 20 Jahren sich derartig dreht, dass mit allen legislativen, exekutiven und juristischen Möglichkeiten eine Bevölkerungsgruppe vernichtet wird? Ja, ja? Nicht einfach nur aus dem Land geschmissen oder... äh, weiß ich nicht, sozial geächtet, sondern vernichtet. In einer industriellen Art und Weise, wie es noch niemals vorher da war.
1: Da könnte ich mir sogar noch eine Erklärung überlegen. Nein, aber kannst du nicht.
0: Informationsdefizit. Ach, ähm, wenn ich, guck, ist, guck dir, äh, musst guck mal. mal, die Leute haben, die sich das ausdenken und die das ja. tatsächlich auch umsetzen. Das hat ja, nichts ja, für klar, Informationsdefizit wenn, Doch, zu natürlich tun. in der Bevölkerung. Du kriegst das Nein. nicht rechtzeitig mit, um dich dagegen zu stellen. Darum geht's doch nicht. Du musst doch, wer, um Gottes Willen, was sind das für Gestalten gewesen, die sich hingesetzt haben und, mit einer Unterschrift Hitlers, das dann auch umgesetzt haben und die die Lager gebaut haben und so weiter. Dass die Bevölkerung nichts wusste, das ist was völlig anderes. Es geht nur darum, dass du eine Kultur geschaffen hast, die das ermöglicht, dass du gesellschaftliche Denkweisen hast, die das ermöglichen, dass du ein Klima hast, die das nicht ächtet und so weiter. Das ist ja der Punkt. Ja, aber schau schau doch in die USA. Schau mal in die USA, ja, das ist genauso ein Phänomen. schau,
1: das schau die USA unter Trump, Wenn ja. jetzt stell dir mal vor, es hätte eine, eine bevölkerungsweite Informationslage, also keine Massenmedien in dem Sinne, gerade aufgekommenes Radio äh, und so ja, weiter ja. gegeben und Donald Trump wäre Präsident der USA gewesen, der hätte das auch geschafft innerhalb so wenig, so, so im Grunde von nur zwei Jahrzehnten das Land dahin zu treiben, äh, dass mindestens die Hälfte der Bevölkerung einfach mitmacht.
0: Ja, äh, es geht nicht, meine
1: ich Es äh, geht
0: ja, ja, aber es geht nicht um die Bevölkerung in diesem Falle, das ja. ist viel zu billig, sondern ja. es geht darum, wie kann es sein, dass selbst in einem total ähm, militärmonarchischen ja. System wie dem Kaiserreich im Jahr 1914 sagen wir mal, bestimmte liberale Dinge unangefochten da waren und es 20 Jahre später das alles nicht mehr gibt ja. und das krasse Gegenteil der Fall ist. Wie kann es das so viele ist, unanständige
1: Menschen geben auf einen Haufen? Ja.
0: Auch das, das gehört alles dazu. Aber das ist im Grunde genommen der Hauptpunkt und ähm, das leute wollte versuchen, eine Debatte anzustoßen, die sagt, wie erklären wir Hitler und Auschwitz? Wie wie machen wir das? Ja. Und da hat er eben ist er eben auf den Punkt gekommen, dass er sagt wir nehmen uns Stalin als Vorbild, weil der war zeitlich früher, das stimmt ja alles. Stalin war zeitlich früher, das ist korrekt. Mhm. Und es ist auch richtig, dass Hitler sich Filme von Stalin angeguckt hat und Stalin Filme von Hitler angeguckt hat. Das stimmt alles. Also die wussten, die haben sich belauert, die beiden. Die, die waren Kontrahenten. Und wenn es Sinn macht, dann waren sie auch Freunde. Also beim Hitler-Stalin-Pakt mhm. haben sie sich ja wunderbar verstanden. Also ähm, das ist alles, ähm, ich sag mal, ein, also das muss man alles mit beachten und diese Debatte, die Neulte ausgelöst hat, ja, mhm. hat zur Folge gehabt und das ist tatsächlich etwas, was dann, wie ich jedenfalls finde, ähm, ja, ich sag mal, einen guten, einen guten Punkt gemacht hat, denn unter anderem mit Hilfe von Jürgen Habermas, der natürlich damals ein Philosoph von Rang, von Weltrang war und immer noch ist, und der also sich sofort mit Macht äh, in die in die Debatte eingeschaltet hat, und er agitierte also vor allem gegen die geistig-moralische Wende von Helmut Kohl, das war ja klar. Aber am Schluss, ja, ähm, war klar, dass wir nicht einen logischen Zusammenhang also also mit Ursache und Wirkung und sozusagen ich mache das weil du machst do ou des äh, zwischen Stalin und Hitler herstellen können wir haben klargestellt in dem Historikerstreit dass die der die Shoah einmalig ist dass das ein Verbrechen war für das wir zwei uns nicht entschuldigen müssen wir, wir haben die Verantwortung aber wir, wir können nichts dafür und äh, insofern hat das auch zur Klärung beigetragen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das gut war und dass uns das weitergebracht hat, aber es hat einfach zur Klärung beigetragen, weil einfach damit noch einmal wirklich ganz, ganz öffentlich in also so wie bei Anne Will, würde ja. du heute sagen, ja. damals hieß es anders. Aber jedenfalls wurde wirklich öffentlich darüber diskutiert und es gab Titelgeschichten im Spiegel und sonst irgendwas, dass das so nicht geht. Sondern es wurde herausgestellt ähm, der Faschismus ist keine sozusagen Verteidigungsantwort auf den Bolschewismus. Ähm, der Faschismus war aus sich selbst heraus aggressiv und militant. Das kann man bei Hitler lesen, das kann man bei vielen anderen Sachen lesen. Er war rassistisch und antisemitisch. Das ist in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern auch schon lange vor dem Ersten Weltkrieg nachweisbar. Ja. Und er war in dem Moment, als die Bolschewisten 1917 in der Oktoberrevolution in der Sowjetunion, in der späteren Sowjetunion die Macht erno- übernommen haben, war ja auch anti weil das war das, das vom Gesellschaftssystem her das Gegenbild. Ja. ja. Also heute sind Demokraten gegen, anti-diktatorisch, kann man auch sagen. Das ist ja logisch. Und das dritte und vierte oder fünfte ist, die Nazis waren von vornherein, das kann man im Hitler's Mein Kampf nachlesen, von vornherein, aus darauf, Lebensraum im Osten, hieß das, ja. zu erobern. Und den gab es nur in der Sowjetunion. Deswegen war der Angriff auf die Sowjetunion und alles das, was passiert ist, lange vorher geplant. Es war vollkommen klar, dass das passieren wird. Hitler wollte das so. Und das hatte nichts mit Stalin zu tun.
1: Du sagst, du weißt nicht, ob dieser Historikerstreit uns was äh, geholfen hat oder genutzt hat. Hat er sehr, 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 sehr wohl, weil äh, hätte es den nicht gegeben, dann würde dieses neunte Argument, ähm, dass äh, der der Faschismus, also der deutsche Faschismus nur eine Antwort auf Stalin gewesen wäre. Dieses Argument würde heute von beispielsweise Parteien wie der AfD vertreten werden und äh, von sehr, sehr, sehr vielen Menschen ähm, sehr gerne aufgenommen werden, die sehr gerne einen Schlussstrich unter den Achtung, Zitat, Schuldkult äh, gezogen sehen würden. ähm, Weil damit lässt sich ja auch. ja dann doch am Stammtisch und auf dem Campingplatz äh, das eine oder andere Argument und das eine andere Schreitgespräch denkst du Nolte hat ähm, über über also klar Nolte hat gesagt okay ich erkläre euch jetzt wie das dazu kommen konnte und gehe damit in die Geschichtsbücher ein das ist gescheitert denkst du dass Nolte gleichzeitig auch gedacht hat ich stoße damit eine vielleicht auch heilsame Diskussion an selbst wenn sie nicht in meinem Sinne ausgeht oder hat er soweit nicht gedacht? Was meinst du?
0: Doch, soweit hat er bestimmt gedacht. Ähm, er ist nur im Laufe dieser Debatte arg in die Ecke gedrängt worden. Ja. Also er wurde dann auf einmal tatsächlich ein Faschist und als ein solcher beschimpft. Ähm, das war er sicher nicht. Das liegt alleine daran, wenn man sein erstes Buch sich anschaut über den Faschismus, eine theoretische Auseinandersetzung, dann ähm, sieht man, dass er das eben nicht war. Ja. Ähm, aber er war tatsächlich auch sozusagen... Äh, äh, wahrscheinlich angefixt von dieser geistig-moralischen Wende. Er war vermutlich auch äh, angefixt von dieser linksliberalen Gesellschaft, die sich äh, in den 70ern eingerichtet hatte. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wo, wo so Typen wie ich herausgekommen sind. Ja, ich auch. Die für ihn, die ja, die für ihn ein Brechmittel waren. Ja. Und die, äh, so, so kommt das dann eins zum anderen. Ja. Ähm, ich bin da, also offenbar eben, habe ich das nicht richtig gesagt, aber ich bin genau der Meinung, wie du sagst. Also der Historikerstreit war sehr reinigend und hat uns etwas sehr klar gemacht. Macht, genauso wie die Rede vom Weizsäcker. Diese beiden Punkte, die sind ja zeitnah von, also sind ja innerhalb von zwölf Monaten passiert. der historiker hat ein paar Jahre gedauert. Also insofern ist es ähm, ja, mit so die, die Phase gewesen.
1: des historiker Das war ist, 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 es, anderthalb Jahre das oder so. 6, das, das war relativ kurz. Ja, ja. das, ja,
0: ja, das stimmt. Aber das ähm, also. Ja, ja, das war also. Aber da sind sie alle aufgestanden, haben alle den Rücken durchgedrückt und haben gesagt: So, das geht so nicht. Wir müssen darüber reden. Und das alleine war schon gut. Ja. Insofern hat der Neute auch ein großes Verdienst. Das ist Unbestritten. Nur es musste einmal klargestellt werden, was um Gottes Willen war das. Und ich bin immer noch, also ich beschäftige mich ja wirklich relativ lange damit. Ich werde dir jetzt gleich ein Beispiel erzählen, wo wir immer noch nicht sagen können, dass der irgendwie vorbei ist, sondern dass die Vergangenheit tatsächlich nicht vergeht. Ich werde dir das gleich erzählen. aber ich bin immer noch nicht wirklich klar damit, wie sozusagen ein solches System sich mehrheitsfähig in Deutschland durchsetzen kann. Und da verweise ich wirklich auch gerne darauf, dass wir auch viele tolle Sachen, tolle Errungenschaften für die Welt hervorgebracht haben. Und damit meine ich jetzt nicht nur Beethoven und Goethe. <lacht> ja, aber weißt du, so ein Volk wie wir, dass die sich in so eine Scheiße begeben, das ja. ist wirklich erklärungsbedürftig. Ja. Und das, Da gibt es viele Sachen, die man so erzählen kann, aber so richtig schlüssig finde ich das eine oder andere eben immer noch nicht. Aber jetzt will ich dir mal erzählen, wie sehr uns das alle bis zum heutigen Tage äh, noch tatsächlich berührt. Äh, stell dir mal vor, die Jahrgänge zwischen 1930 und 1940, die ähm, also am Ende des Krieges tatsächlich wie Helmut Kohl ähm, ich sag mal 15, also zwischen 5 und 15 Jahre alt waren. Das sind Kinder, die ähm, von der sogenannten schwarzen Pädagogik betroffen Mhm. waren. Schwarze Pädagogik kennst du vielleicht als Begriff, also ziemlich empathielos mit Kindern umgehen. Ja, wenn du das nicht essen magst, dann hast du auch keinen Hunger. Ja. Genau. Wenn du da das nicht essen an. magst, ja. hast du keinen ja. Hunger. Und wenn ein Baby gestillt werden will und schreit, dann äh, muss man es lassen, weil es soll sich anders irgendwie äh, kundtun. Ähm, so. Und diese, diese, äh, da, ich muss da jetzt ein Zitat vorlesen, weil mich das wirklich erschreckt. Äh, diese äh, schwarze Pädagogik hat in der Nazizeit ähm, eine Hochzeit. Es gibt dicke Bücher darüber. Eine der Autoren ist die berühmte Johanna Hara, die also äh, schreibt, wie man als junge Mutter. Ähm, ja, wie soll ich sagen, mit ihrem ersten Kind umgehen muss. Das Buch hieß auch die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und das war ein Leitfaden äh, für die Entstehung und Herausbildung von empathielosen Monstern. So, und äh, ich lese es mal aus einer Rezension vor. Die Trennung von Familie und Kind beginnt nach der Geburt. Sobald der Säugling gewaschen, gewickelt und angezogen ist, soll er für 24 Stunden alleine bleiben. Alleine das »Rollt mir die Fußnägel hoch. Danach soll er der Mutter zum Stillen gebracht werden. Von der ersten Minute des Lebens an wurde alles getan, um die Beziehungsunfähigkeit zu fördern. Denn das Hauptziel bestand darin, die Beziehung zwischen der Mutter und den Eltern und dem Kind gar nicht erst entstehen zu lassen.« Haras Forderungen, keine gemeinsame Zeit verbringen, außer beim Füttern, Windelwechseln, anziehen und baden. Dafür genaue Zeitspannen vorgeben. Wenn das Kind bummelt oder trödelt, soll das Füttern oder Stillen abgebrochen werden. Essen gibt es erst wieder bei der nächsten planmäßigen Mahlzeit. Hat das Kind bis dahin Hunger, so geschieht es ihm erstens recht und zweitens lernt es dann, dass es sich beim nächsten Mal mehr beeilen muss. Zitat Ende. Ja. Diese Pädagogik... Ja. In Anführungsstrichen. Diese Pädagogik wurde angewendet von vielen, vielen Millionen deutschen Müttern und Vätern. Ja. Diese Kinder, die 1930 bis 40 geboren wurden, waren in den 60er Jahren im Grunde genommen im berufsfähigen Alter. Die waren 30 bis 40. Und viele von denen sind Erzieherinnen und Ärzte geworden. Und manche von diesen, kind, von diesen damals kleinen Kindern landeten in den Kinderverschickungsheimen, in denen in den 60er und 70er Jahren viele Kinder aus ähm, sozial schwachen Familien hingeschickt wurden, die Krankheiten überwinden mussten, die unterernährt waren, die Bettnässer waren, die einfach so, ich sag mal, kleinere Schäden hatten, die in so einer Kur ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, behoben werden sollten. Die sich hätten da erholen sollen, ja. Die sich da hätten erholen sollen. Und diese Kinder... Treffen auf genau die Menschen, die von der Nazi-Pädagogik erzogen wurden und jetzt Schwestern und Pflegern sind oder Ärztinnen und Ärzte. Also, das ist wirklich, was da passiert ist, das ist unfassbar. Das ist aber die genaue Abbildung dessen, was diese schwarze Pädagogik ihnen beigebracht hat. Es gab zweimal am Tag was zu essen. Es gab zweimal am Tag was zu trinken. Sie durften einmal am Tag die Toilette aufsuchen. Wenn sie Heimweh hatten, gab es eine Tablette. Und es gibt Berichte darüber, dass diese Kinder über die Gelände der ähm, Heime da getorkelt sind. Die kamen neun Wochen lang so einen trockenen Reis. Und wer diesen Fraß erbrochen hat, musste ihn nochmal essen. Ach du Scheiße. Genau. Und dann ist ja klar, dass Kinder, die waren sieben, acht, neun, zehn höchstens, Die so gepeinigt werden, haben Angst und haben das Gefühl, dass die ganze Welt sie aufgegeben hat, inklusive ihrer eigenen Eltern.
1: Ja. Fühl dich nicht Dann, geliebt, ist die Botschaft, die da
0: gesendet wird. Fühl dich nicht geliebt, du bist ein Arschloch und ein Aussätziger und du gehörst weg. Das ist das, was dabei rauskommt. Und die, als die Tortur beendet ist, in den 60er und 70ern, sind die alle traumatisiert. Das ist eine furchtbare Erfahrung, die sie nie wieder loswerden. Und sie werden einfach wieder einfach so losgelassen. in die. Sie mhm. gehen dann wieder in die Schule, machen einfach weiter. Die Kinder verschließen sich. Die sind ähm, äh, im Grunde genommen sozial äh, auffällig. Sie 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 können auf gar keinen Fall diese Erlebnisse einfach so äh, überleben. Heute, heute sind diese Kinder 60 bis 70. Ja. Und heute sitzen sie beim Psychiater, weil sie das immer noch nicht überwunden haben. Das werden sie auch nie überwinden können. Und da siehst du mal, dass diese fucking Nazi-Vergangenheit mit ihren ganzen Scheußlichkeiten, nicht nur was die Shoah angeht und den Krieg und so weiter, sondern eben auch was die Sozialisationsvorstellung angeht, was die Pädagogik damals angeht, was den Umgang zwischen Menschen angeht, langfristige Schäden bei uns hervorgerufen hat, Deren Ausmaß wir überhaupt nicht abschätzen können. Und es gibt jetzt, 2021, jetzt, eine Anfrage im nordrhein-westfälischen Landtag, ob man und wie man diesen Kindern eigentlich helfen könnte. Ja. Das überlegt ihr mal. Das ist, das geht zurück auf Erziehungsprinzipien, die in den 30er Jahren angewendet wurden, vor 90, 100 Jahren. Unfassbar. Und die Abgeleitet und die wurden aus noch früheren
1: Erziehungsprinzipien. Aber das erklärt immer noch nicht, wie es denn überhaupt dazu kommen konnte damals. Ne?
0: Nein, das erklärt es nicht. Weil diese Kinder, die da so jung waren, die sind ja nicht jene, die genau. die Gesellschaft formiert haben. Die, die die Gesellschaft formiert haben, das waren die letzten Kaisergenerationen ja. und die Weimarer Generationen die aus verschiedensten Gründen beides entweder gut oder schlecht fanden. Und eine Mischung aus all dem haben sich die Nazis herausgekommen. Das kann man schon erklären, warum ja. es auf einmal so viel. Das ist relativ simpel. Aber also die machten für jeden ein Angebot. Und alle haben gesagt, das finde ich gut, weil das genau auf mich zutrifft. Ja, ja? Aber dass du dann dich so enthemmst äh, und die Shoah auslöst oder dass du dich so enthemmst und d- dass Mütter, überleg dir mal, Mütter ihre Kinder Einfach weggeben. Die, die, also, die, eine der Hauptpunkte war, dass Babys müssen auch mal schreien. Ja.
1: Gibt's das ja heute ist, noch. Lief, Einfach schreien ich. lassen, ne?
0: Einfach, das stärkt die Lunge. Ja. Also, ich, ich habe ja nun auch
1: Kinder. Da lernt man ausgesucht. Frustrationstoleranz. Also,
0: ja, nein, also, das, das du kannst ein Kind nicht schreien lassen, bist du verrückt geworden. Ja, ja, das ist ja, die haben Angst und da muss man ihnen helfen. Das kannst du nicht, also das geht ja überhaupt nicht. Aber das haben die damals gemacht. Nochmal ein Sprung in die 80er Jahre.
1: Kohls geistig-moralische Wende. Ich mache da so gerne Witze drüber, weil ich gucke mir halt die Union an und sehe dieselbe korrupte Partei, die damals mit Adenauer und Ferdmenges angefangen hat und denke mir dann immer, geistig-moralische Wende wäre doch mal, dass ihr anständig werdet oder sowas. Aber was hat Kohl tatsächlich damit gemeint? Der hat ja nicht eine Vorlage für einen blöden Spruch für mich machen wollen.
0: Nein, nein, das war die Vorlage, das war der, der Angriff auf die linksliberale Gesellschaftsordnung der sozialliberalen Ära. Das, also, das war die, die Ära, ähm Brand, Maihofer, ja. Gerhard Baum, äh Walter Scheel. Also im Grunde genommen
1: die Gegenerzählung zu Mehr Demokratiewagen von Willy ja. Brandt.
0: Naja, mehr Demokratiewagen, das wird er sicher nicht in Abrede gestellt haben, zumal er sich für ja Willy Brandt auch gut verstanden hat, aber äh, er fand den den er fand es zu liberal. Also das ging mit Abtreibungsrecht los, das, das äh, ging nicht, das, das war für ihn völlig äh, indiskutabel. Es ging Unbotmäßigkeiten in der Schule, ja, also aufmüpfige Jugendgeneration, all das hm. fand er schrecklich. Die Grünen, langhaarig verzottelt mit selbstgestrickten Pullovern, ging überhaupt nicht. Also all solche Sachen. Und, Doch nur ein alter Sack. Ne? Äh, nein, er war kein alter Sack noch. Also der, der 50.
1: Na innerlich vielleicht schon.
0: Als der, der war mit, ist mit 52 Kanzler geworden, das war ein junger Mann. Ja. Und guck dir Bilder von dem Mann an am Anfang und am Ende seiner Kanzlerzeit, da siehst du, was, was so ein Amt aus einem machen kann. Ja. Ähm. Also das wir müssen den Mann ernst nehmen, sonst verstehst du diese Geschichte sowieso nicht. Wir müssen einfach äh, akzeptieren, es gab eine große Menge von Menschen, die diesen Durchmarsch der Linken, in Anführungsstrichen, das waren ja nicht wirklich Linke, sondern eher Liberale, ja, das ist in das, was mich daran so
1: limitiert. Der, der sogenannte Durchmarsch der Linken ist ja eigentlich nur eine stärkere Demokratisierung der Bundesrepublik gewesen, ja, in dem halt das, ähm, alle mitreden durften auf einmal.
0: Ja, ja, aber das war eben, äh, das, das war eine Liberalisierung und nicht Verlinkung, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Verlinksung. Verlinks es nicht, aber. Verlinkserei. <lacht> ja, Verlinkserei, genau. Aber das, ähm, das war für Kohl und für die Konservativen, und also ich überleg dir mal, da waren in der CDU so Leute wie Dreger.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, da, ja. da
0: war Franz-Josef Strauß am Start und ähm, solche Leute. Das, waren, das war völlig anders. Das, das äh, Für die war das, was da passiert ist in den 70er Jahren, ein Betriebsunfall. Das musste revidiert werden. Und dafür sollte diese geistig-moralische Wende her, ähm, weil sie im Grunde genommen auch sozusagen, immanent den anderen immer vorgehalten haben, sie sind Vaterlandsverräter. Also Kohl hat das bis zum Schluss über die SPD gesagt und äh, <lacht> Volksverräter <lacht> nicht, aber Vaterlandsverräter. So Und Vaterlandslose Gesellen und all solche Begriffe sind dem also schnell über die Lippe gekommen.
1: Und wenn man dann mal guckt, wo Kohl, naja, das ist dann, die, also Kohl und Korruption ist dann nochmal eine eigene Sendung, die dauert länger. ich länger. Bimbis war es. Bimbis. Bimbis. Bimbis genau. So, Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Ja, bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verwasen auf den 7. Juni, auf den 7. Juni 2021, denn da läuft die äh, passende Ausgabe Abendstunde History auf DLF Nova.